0: Nos encontramos novamente para continuar nossa caminhada Esta caminhada que nos leva ao passado Um passado de quase dois mil anos, um pouco mais Onde aprendemos um pouco no áudio anterior, o podcast anterior O início de alguns aspectos das questões romanas Um pouco da religião e ficamos de avançar um pouco mais com a questão também dos gregos. Essa cultura que até hoje nós temos que ver os seus livros, títulos de filósofos, de escritos. Os quais trazem para nós muitas informações ah, do pensamento que estes têm para nos oferecer. Então nós encontramos interessantes questões sobre nossos antepassados pensadores de tão longas datas. Volto a falar que a importância deste de podcast é você conhecer um pouco a respeito desse ambiente cultural que nos foi oferecido pelo mundo Uh, tão diferente e especial que vive, foi vivenciado pelos apóstolos Jesus e seus seguidores a uh, multidões mas uh, ainda falando um pouco sobre Roma nós vamos pensar que ou afirmar algumas informações ainda Uh, um século e meio antes do surgimento do cristianismo, a influência do Senado na área política, agora falamos, e do povo romano foi estendida desde de a Itália, de forma a incluir não apenas a Gália, a Espanha, o norte da África, mas também no Oriente. Se pega um mapa aí e dá uma olhada... As monarquias helenísticas que haviam sucedido ao império de Alexandre Magno, ou também Alexandre o Grande, ah, nesse período de expansão coincidia com uma era de crescente conflito e instabilidade na vida social e política da República Romana. Em 44 a.C. aconteceu o assassinato de Júlio César, efetuado por um partido que temia a subversão das instituições republicanas tradicionais. Foi seguido por várias guerras civis que afetaram todas as partes dos territórios governados por Roma. De modo geral, foi com alívio e esperança quando o povo viu o triunfo final de Otávio, que foi sobrinho e filho adotivo de César, e cuja tarefa se tornou reconstituir o Estado Romano e reformar a administração das suas províncias, preservando a forma que as instituições republicanas já tinham. Augusto, como foi colocado esse título oficialmente ah, em 27 a.C. pelo Senado de Uh, passou a ser chamado de Augusto, né? o nome dele era Otávio, agora foi César Augusto. Eventualmente, este Augusto, eventualmente concentrou todo o poder efetivo, todo o império estava na sua mão, em suas próprias mãos, recebendo o status vitalício de tribuno do povo e depois cônsul com o título cidadão líder, o príncipe. Agindo com essa autoridade, ele colocou em ordem o governo das províncias e trouxe relativa paz ao conjunto do mundo mediterrâneo. Cabe lembrar que o sistema imperial que Augusto ah, então estabeleceu abarcou povos de muitas línguas e culturas. E ah, em muitas regiões do Império, a unidade social e política básica estava ou se tornou principal na cidade, ou se conhecia ou passou a conhecer né, a polis, né, polis, que é um termo comumente, mas ina, inadequadamente traduzido como cidade, segundo um historiador chamado Walker, ou Winston Worker. Isso era uma corporação de cidadãos zelando pelos negócios de um território modesto, cujo coração era um centro urbano de maior ou menor tamanho. Sob o domínio romano, estas corporações cívicas, que em sua maior parte eram governadas oligarquicamente, Ficaram responsáveis por seus próprios negócios locais e também pelos impostos que sustentavam o Estado Imperial e seus exércitos, como falamos no início do podcast anterior. Cada cidade, portanto, supria o necessário para o culto à divindade, ou às diversas divindades, que eram seus patronos, para a administração da justiça e para o bem-estar de seus cidadãos e outros residentes. Cada cidade era um foco de orgulho local com suas raízes econômicas na área rural circunvizinha. Então o povo via, tinha sua vida, embora sendo dominado por Roma, eles tinham sua vida como ah, permanecendo dentro das suas culturas e sustento e, administra e administração, em termos de justiça, cultos religiosos, enfim. Ah, conjuntamente, o Império era uma multidão de agrupamentos étnicos. Imagina você ali as diferentes culturas e religiosas. Né? então diversas etnias, diversos tipos culturais, enfim. E todos eram mantidos sob uma submissão política comum pela interdependência econômica e comercial e pelo compartilhar de uma cultura superior, que era, logicamente, a romana. Politicamente, tudo dependia de Roma. Sem o imperador e seus exércitos, tanto para manter a ordem interna como para proteger as fronteiras exteriores da civilização mediterrânea, onde a maioria das legiões estavam estacionadas Dentro do império, a principal fonte de riqueza era a terra e seus produtos, e a agricultura era a atividade principal. Então, você vê muito isso nos escritos bíblicos, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Agora, em relação às comunidades distantes do Mediterrâneo e dos seus rios tributários, viviam em sua maior parte da produção local. Mas as cidades do litoral, especialmente os grandes é, centros cosmopolitas como Roma, eram dependentes de um vigoroso comércio de gêneros alimentícios da vida cotidiana, tais como cereal, vinho e olivas. No caso, por exemplo, que o cereal do norte da África alimentava a população de Roma. Mais tarde, o cereal egípcio, transportado do porto de Alexandria... sustentou os habitantes de Constantinopla. A própria Itália era um centro de vinicultura. Sabemos que até hoje eles têm um vinho que é demais e seus vinhos eram exportados extensivamente. Bom, isso até dia de hoje. As cidades mediterrâneas, portanto, que formavam o cerne do império estavam cada vez mais vinculadas por uma rede de relações comerciais. Como que a unidade e a coesão do império estava? Bom, entretanto, essa coesão e unidade do império dependia também da existência de uma cultura comum superior a cultura helenística aqui já nos preparamos para o mundo grego que, de se, que se desenvolveu ah, através talvez você já saiba de Alexandre Magno quando a língua a educação instituições cívicas gregas foram difundidas pelo mundo mediterrâneo oriental. Mesmo Roma, no século e meio anterior ao nascimento de Cristo, tornou-se tributária intelectual e cultural da tradição grega, ao ponto que alguns afirmam que o, os gregos dominaram desta forma a Roma. Ao passo que a língua grega se tornava o idioma do dia a dia, dos moradores urbanos no Oriente, ela também se tornava a segunda língua normal para as pessoas instruídas no Ocidente, onde o latim era o idioma comum. Outras línguas, como aramaico, copta, púnico, de maneira algum desapareceram. Mas elas tenderam cada vez mais a se tornar língua das pessoas sem instrução e de população rural. Dessa maneira, a filosofia, ou melhor, a ciência grega e toda a religião grega, a filosofia, a arte e literatura grega enriqueceram e foram enriquecidas por outras tradições e criaram a possibilidade de um mundo compartilhado de valores religiosos e culturais para a civilização urbana de, desse lado do mundo mediterrâneo. Ah, nesse mundo compartilhado, complexo, diversificado e notavelmente sofisticado, práticas e crenças e preocupações religiosas eram centrais nas vidas, como de indivíduos, como de comunidades. Então havia uma preocupação religiosa pelas pessoas e pelas comunidades, Simultaneamente, entretanto, as correntes religiosas da época eram diversas. Falando em termos gerais, podemos distinguir três amplas categorias de observação e crenças religiosas. Então vamos lá. Primeiro, temos aquilo que apontava a religião tradicional dos deuses da família e da comunidade o que poderia ser chamado da religião cívica do mundo helenístico romano. Segundo, havia os assim chamados cultos de mistérios. Estes cultos de mistério eram em sua maior parte cultos orientais que tinham suas raízes míticas nos ritos de fertilidades locais. Mas que no mundo cosmopolita do Império de Fala Grega, passaram por uma transformação e se tornaram fraternidades voluntárias que ofereciam a seus iniciados a salvação dos embaraços do destino e da fortuna. E, em terceiro lugar, temos que havia maneira de vida que buscava a bem-aventurança e a realização humana através da busca e prática da sabedoria filosófica, uma sabedoria baseada na crítica aos deuses tradicionais do panteão grego, mas capaz, conforme o tempo passava, de oferecer uma versão demitologizada da religião tradicional, esse termo você vai ver na teologia, com um homem chamado Burman, possivelmente. Claro, mais para frente, século XIX. Na prática, estes diferentes estilos de religião coexistiam pacificamente, e alguns indivíduos estavam, em um grau maior ou menor, envolvidos em todos os três, grupos, né? falamos aqui sobre os cultos né, da religião cívica, né? essas questões míticas, cultos mistérios, esta sabedoria filosófica, então havia essa possibilidade de eles estar envolvido com os três modelos ou formas religiosas. Eles então, estes, estes modelos ou estas formas, respondiam, entretanto, a necessidades diferentes e, em certa medida, pressupunham diferentes percepções da condição humana. Em um ponto, porém, os vários tipos da, desta religião concordavam. As pessoas no mundo romano estavam adquirindo na maior parte, de fato, já haviam adquirido uma, um novo retrato do cosmo, do mundo. A Terra é chata e o céu como arco superior do mito antigo, já era passado. Pessoas instruídas e notão instruídas igualmente agora percebiam a Terra como uma esfera, sem movimento, estabelecida no centro das coisas. Ao redor dela se moviam as suas órbitas, as sete esferas planetárias, e ao redor desse sistema, então, se movia aquilo que é, é chamado de o céu. Em outras palavras, a, houve na nossa linguagem atual um avanço, já a Terra não era... Então, essa coisa chata, agora havia uma descoberta maior dos elementos planetários. Então, e aí, no céu, então, estavam agora as estrelas fixas para serem observadas pela humanidade. Para os antigos, entretanto, esse universo não era uma simples máquina. Em vez disso, eles percebiam como uma coisa com alma, ou seja, a Terra, esse universo, era vivo, na qual movimento e mudança metódicos eram mantidos pela mente divina. O mundo estava impregnado de vida e os deuses que habitavam o céu e as esferas planetárias eram as manifestações ou representantes do poder divino último, que se estendia a todas as coisas, até mesmo aos negócios naquele setor do cosmo, ou da terra, que era o mais distante domínio divino. A religião, no caso tradicional, no mundo helenístico romano, era um negócio público e social, o negócio de família e da comunidade. Uma vez que o bem-estar das pessoas dependia em todo instante da boa vontade dos deuses, os poderes cósmicos, a religião procurava a ajuda deles para vencer as preocupações comuns da vida. Ah, o crescimento das plantações, por exemplo, a, a conduta dos negócios, os difíceis empreendimentos da guerra e, de, e da diplomacia, os rituais eram muito antigos e tradicionais, quase nunca racionalizados e conduzidos pelos líderes normais da comunidade, o cabeça da família ou os magistrados eleitos da cidade. Então, estes eram aqueles que dirigiam, né, estes, estes ritos, né? esses rituais antigos e tradicionais não cabiam racionalizar. E estes líderes, que era a cabeça, o cabeça da família, ou o magistrado, que era eleito da cidade, tinha a, o privilégio de realizar os ritos. Essa religião que estamos falando utilizava adivinhações sonhos e oráculos para buscar a vontade dos poderes. Ela utilizava a oração e o sacrifício, o sacrifício para fazer aliança com eles, com os deuses e o ser humano. É neste ambiente de tal religião tradicional que devemos compreender então agora o fenômeno que vai surgir chamado de culto ao imperador, o culto do Estado, que se desenvolveu no Império Romano. Os triunfos das tropas romanas e os benefícios que a ordem imperial concedeu ao mundo mediterrâneo convenceram os próprios romanos, como também a maioria dos povos a eles sujeitos, que o poder romano era uma manifestação do poder dos deuses e que Roma tinha uma missão divina. Interessante isso, né? para pensar e ver como que isso trabalha na mentalidade, no imaginário do povo daquela época um grande desafio para o estudante da Bíblia. O próprio Augusto, consciente de que o destino da cidade imperial somente poderia ser cumprido se ela mantivesse seu pacto com os deuses, a cidade continuasse ligada a estes deuses, ele, Augusto, empreendeu um reavivamento da religião tradicional, aquilo que nós, lá em cima, ou lá atrás, nós acabamos de falar. Ademais, no momento em que ele erigia um altar para a deusa Paz na Casa do Senado, em Roma, ele seguia precedentes orientais anteriores, encorajando um culto a à a Roma, o poder divino manifesto na obra conquistadora e ordenadora do Estado Romano. Uma perspectiva semelhante já trás do estabelecimento e crescimento do culto ao imperador divino, cujas origens verdadeiras estão no Oriente e não em Roma, como é propriamente dito. Quando permitido pela primeira vez na Itália, esse culto assumiu a forma relativamente modesta de veneração ao gênio do imperador, ou seja, ao alter ego divino do governante humano, ou então da deificação do imperador após sua morte. A sensibilidade romana originalmente não permitiram a declaração de que um ser humano comum fosse ele mesmo um deus. Somente um doido maluco reconhecido como Cal Calígula, lá no ano 37-41, ele governou, poderia ter dado tal passo. Nas províncias, entretanto, e especialmente no Oriente, tal restrição era menos comum. Lá, seguindo um costume muito antigo, era oferecido o culto ao imperador em sua própria pessoa como uma manifestação viva do divino. Esse culto não suscitava nenhuma piedade pessoal, é, disseminando e cuidadosamente organizada, como eventualmente fosse. Ele pertencia ao domínio da religião cívica formal e o papel era simplesmente, como as pessoas, de modo geral, reconheciam, era político. Então, este culto era um sustentáculo político daquele que estava no poder. Ele representava, contudo, uma convicção verdadeira que a base da ordem política jazia no domínio divino. Essa religião tradicional, porém, lembre, era em muitos, se não na maioria dos casos, irrelevantes para as aspirações e necessidades pessoais. Seus rituais, cuidadosamente mantidos, como foram, eram impessoais, e sua preocupação era com a ordem pública e o bem público. Consequentemente, as pessoas simples das cidades se voltaram para outros cultos religiosos para obter segurança pessoal, prosperidade e o sentimento de ocupar lugar e destino positivos em um mundo confuso é impessoal então o povo cria algo para si e não somente uma questão política o, co o cosmo ou a terra conforme essas pessoas o experimentava, não era um conjunto perfeitamente ordenado e harmonioso a terra Logicamente, é, na experiência deles, estava bem distante do domínio abençoado dos deuses. Era o domínio da chance e da necessidade, na qual os poderes demoníacos, cujo território era a região inferior entre a Terra e a Lua, exercitavam sua vontade imprevisível. Muito da religião popular, portanto, estava preocupado em compreender e controlar os poderes não humanos que, frequentemente, caprichosamente, assim parecia, governavam a vida humana. A prática da magia, no caso, era uma utilização de encantos, feitiços e amuletos, era comum, era reinante. Havia também um grande modismo, um grande uso da astrologia, importada no período helenístico da Babilônia e difundida por todo o mundo mediterrâneo. Consultar, por exemplo, as estrelas era obter algum discernimento sobre o destino de alguém. Era também confe confessar que o destino das pessoas Estava nas mãos de forças externas. É essa situação que torna compreensível a popularidade dos cultos de mistérios que estavam naquele período, em tempos de Roma e, ou período helenístico romano. Estes cultos de mistério, como já falamos, eram as religiões naturais orientais que, no período helenístico, foram disseminadas no mundo mediterrâneo como religiões de salvação. Os mais populares deles eram os cultos da Grande Mãe, originário da Ásia Menor, de Ísis, e Serapis oriundos do Egito, e Demitras, que se disseminou mais tardiamente a partir da Pérsia. Originalmente, Roma viu essas religiões com suspeita. Elas envolviam rituais entusiásticos, até mesmo orgiásticos, que pareciam incompatíveis com a moralidade e o decoro público. Não obstante, foram os, as próprias autoridades romanas que, em um período de crise, nas guerras contra Cartago, introduziram o culto da grande mãe, adequadamente purificado de seus excessos. Então, fizeram uma, uma limpa para tirar aquilo que escandalizava. E esse culto da grande mãe foi colocado no recinto sagrado dos deuses romanos no ano 204 a.C. E por volta de ano 80 antes de Cristo, o culto de Isis estava estabelecido nas vizinhanças de Roma. Embora tenha sofrido longa oposição governamental, ele se estabeleceu em Roma. Com o tempo, estes cultos foram aceitos, até mesmo no Ocidente, como um elemento normal na vida religiosa, tanto da população como dos governantes. O que eles ofereciam? O que estes cultos traziam para a cidade, para a população, para o ser humano? Por um lado, ofereciam, em seus rituais de iniciação e no culto, uma experiência do divino que tocava e despertava profundas emoções de reverência, admiração e gratidão. Os iniciados desses mistérios secretos viam o Deus e entravam em comunhão com um ser divino que se havia manifesto para cuidar deles. Ao mesmo tempo, esses cultos ofereciam a dádiva de uma imortalidade abençoada em comunhão com os deuses. Entretanto, ah, vemos que eles estavam enraizados, como geralmente estavam no mito de um deus que morria e ressuscitava eles forneciam uma experiência de renascimento para uma nova qualidade de vida. O iniciado, feito um participante na vida do Deus, era elevado acima do domínio terrestre, controlado pelo destino e pelo acaso, e, portanto, era liberto para a imortalidade própria daqueles que desfrutam Comunhão com o divino. Os cultos de mistério, portanto, eram religiões de salvação que tanto se valiam como nutriam um sentimento de transcendência. Outro caminho pelo qual as pessoas poderiam seguir na sua busca por uma vida feliz e realizada era o da sabedoria filosófica. No período helenístico romano, filosofia não era o nome de uma disciplina acadêmica preocupada com uma série particular de questões abstratas. Ao invés, filosofia denotava a busca por uma compreensão do cosmo, do universo e do lugar da humanidade dentro dele, uma compreensão que era alcançada somente pela participação em um certo modo de vida e que se manifestava em felicidade ou beatitude. A vocação do filósofo, portanto, não era para qualquer um. Essa vocação requeria uma vida de disciplina moral e intelectual que apenas poucos podiam seguir. Por outro lado... As descrições do mundo e da condição humana que a filosofia desenvolvia tinham um meio de se tornarem triviais na moralidade e na religião popular. No final, a filosofia fornecia a moldura da compreensão que dava sentido aos mitos e rituais da religião. E desta maneira nós nos preparamos para as, entrar e assumir agora para si o nosso próximo encontro é filosofia grega ou elementos gregos que prepararam a chegada do cristianismo. Por hoje eu quero agradecer, passamos Realmente um tempo mais longo, mas era necessário para ajudar na compreensão deste mundo que nos é, para muitos, desconhecido e para outros nem o consideram. Mas que estes 30 e poucos minutos possam ter ajudado você. Não se esqueça de visitar o nosso site academia.com discipulado.com Uma plataforma de ensino para você Aguardo vocês E qualquer contato Envie sua carta Ou o seu e-mail Vida antiga é carta, né? O seu e-mail Para miguelaguileira Arroba do .com. Eu gostaria de ouvir a sua crítica A sua sugestão A sua ajuda Aquilo que você nos puder ajudar para poder cada vez melhorar nossa a participação neste podcast. Que Deus te abençoe e não esquece de divulgar nosso canal de podcast, Academia Discipulado, e no YouTube também, Academia do Discipulado. E segue-me no Instagram, J. Miguel Aguilera. Ficarei muito feliz se você se tornar alguém que está comigo também nas redes sociais.